0: ¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar de cuál es el riesgo correcto. ¿Qué yo debo arriesgar por operación? ¿Cuál es lo correcto? Y para comenzar, rapidito, le voy a decir que no hay un número específico. No hay un porcentaje específico. Yo tengo aproximadamente tres años utilizando lo que yo denomino la regla de oro. La regla de oro para mí no es más que... Arriesgar el 1% por operación. Eh, eso yo lo aprendí leyendo muchos libros. Casi todos los grandes autores mencionan que el 1% es lo correcto. Yo tengo esa creencia ya de tanto leerlo, tantas personas eh, grandes, autores, y todos llegan a la misma conclusión de que el 1% es lo correcto. Entonces... Tras años de aplicar esa regla del 1%, ver resultados con esa regla también, yo digo, bueno, pues sí, eso, eso es lo correcto. Pero, ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, la experiencia y que yo soy una persona que piensa por sí mismo, yo trato de investigar, veo patrones y no simplemente me llego de lo que me dicen. Me dicen, tal cosa funciona, yo lo leo y ya yo me lo creo. No. O sea, yo estoy abierto a, a creer las cosas, la veo, la pruebo. Eh, a veces digo, sí, tú tienes parte de la verdad, pero no una verdad absoluta. Al igual que yo menciono en muchísimos capítulos anteriores, de que yo mismo no tengo una verdad absoluta. Simplemente yo estoy hablando desde mi perspectiva. Y según el ángulo, la perspectiva cambia. Yo hablo de lo que me funciona a mí, de lo que me ha funcionado a mí. Estoy también abierto a cambiar de opinión. Según encuentro información nueva Según avanzo Porque yo no tengo No tengo ni siquiera mucha experiencia haciendo trading Apenas yo tengo casi cuatro años Eso es muy, muy, muy poco Para cualquier profesión Pero igual eh, He dedicado demasiado tiempo en estos cuatro años Que han sido cuatro años bien aprovechados Pero igual No hay un porcentaje correcto El 1% es bueno pero no es lo correcto. O no es necesariamente lo correcto. ¿Qué sucede con esta regla Yo me di cuenta que con el pasar del tiempo. El 1%. Arriesgar un 1%. Fue lo que hizo que yo. Me parara en la puerta de la rentabilidad. Donde yo dejaba ya. De perder dinero. Porque es muy. Muy muy difícil. Que tú quemes una cuenta. Arriesgando el 1%. Incluso haciendo haciéndolo de manera aleatoria, sin saber lo que tú estás haciendo, tú abres una operación en venta o en compra, tú puedes incluso tirar un dado, eh, una moneda, perdón, a ver qué tú vas a hacer. Y aún así, es muy difícil quemar una cuenta con, con el 1%. Entonces, por eso yo digo que esa regla fue la que me hizo pararme a mí en la puerta de la rentabilidad, porque ahí fue donde yo dejé de perder dinero. Yo quemaba una cuenta semanal. No era mucho dinero, eran... 100 dólares, todas mis cuentas eran 100 dólares, pero quemaba una cuenta semanal. Luego de, y, y rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien. Y comenzando mi trading, eh, yo no duré de muchísimos años para darme cuenta de eso. O sea, mi proceso al principio fue muy rápido. A pesar de que no tuve que buenos mentores, en el principio, porque más adelante sí, pero en el principio no tuve buenos mentores, yo leía mucho. Eh, no solamente yo hacía un curso de alguien que yo veía en Instagram. Ah, sí, perfecto. Hacía ese curso, sino que leía mucho. Eh, algo tengo que decir también es que la mayoría de libros no te van a ayudar. Realmente no te van a dar una gran ayuda. He leído muchos libros de trading y son muy pocos lo que me ayudan a mí. A yo alcanzar algo realmente importante en el trading. De hecho, libros que no tienen nada que ver. Con el trading me han ayudado muchísimo más en mi trading. Libros como Hábitos Atómicos, que yo mencioné esa en, en una de las miniseries que tenemos dentro de Psycho Trading, que son hábitos, a veces yo hablo de hábitos, ahí yo he mencionado ese libro varias veces. Ese es uno de los libros que no tiene absolutamente nada que ver con el trading y me han ayudado. Otro libro, le voy a mencionar un par porque yo sé que como ya hablé de libro van a preguntarme ¿Qué libro tú me recomiendas? Otro libro que me ha ayudado mucho. Y ese lo leí recientemente. Se llama Una Sola Cosa o Lo Único. Esas son dos formas de encontrar ese libro. Otro libro que yo leí hace mucho y es un libro muy, muy, muy popular se llama El Arte de la Guerra. El libro no tiene absolutamente nada que ver con el trading pero si tú eres lo suficientemente creativo podrás darte cuenta de que las enseñanzas que tiene ese libro que habla de estrategias y tácticas de guerra Tú la puedes utilizar muy, muy, muy bien en los mercados financieros. Entonces esos son tres de los libros. Hay muchísimos libros que yo he leído. Todos me han aportado algo. Eh, pero sí, volviendo al tema inicial. Muchos de esos libros mencionaban la regla del 1%, arriesgo un 1%. Y yo, perfecto, comencé a arriesgar el 1%, dejé de perder dinero. Cuando dejó de perder dinero, eh, mi mi estabilidad mental, mi psychotrading comienza a tener resultados positivos. Ya yo me siento más tranquilo, menos ansioso. Mi cuenta no avanza, pero por lo menos no, no estoy en un drawdown muy, muy, muy grande. Y eso para mí ya es parte de la rentabilidad. Eso para mí es importante. Porque ahora solamente yo tengo que ver cómo yo hago que mi cuenta avance. Porque ya, ya no se está atrasando, ya no estoy perdiendo grande suma de dinero y ahí yo comencé a, a sentir que estoy en el camino correcto por eso es tan importante esa regla del 1% pero no es una verdad absoluta la regla del 1% la mencionan muchos autores y es que casi todos esos libros por eso les menciono que no me han ayudado mucho si sí tienen su, sus aportes obviamente pero no es el camino tú irte a leer un libro de trading o leer 20 libros de trading y pensar que eso te va a dar rentabilidad, porque vas a perder tu tiempo. Si sí te complementa, si sí te da algunas enseñanzas, si sí te puede ayudar a mejorar, pero ese no es el camino, en mi humilde opinión. Eh, entonces, me doy cuenta de que los autores, casi todos los autores, son libros muy viejos, son del trading, trading antiguo, Trading de incluso cuando ni se hacía de forma electrónica. Y eh, casi todos operan full indicadores. Que es una estrategia con tal indicador, que medias móviles, que cualquier, muchos indicadores. Entonces nosotros, la nueva era de trader, yo considero que tienen mejor información, saben leer mejor el precio, tienen un sinnúmero de datos, información, conocimiento que son un poquito mejor, porque digo que todo funciona, realmente todo funciona. Solamente hay que aplicarlo de forma correcta, pero todo funciona. Pero yo he estado operando con indicadores y he estado operando pura acción del precio y realmente la acción del precio dice muchísimo más que los indicadores. Porque los indicadores, como todos sabemos, reaccionan al precio. El precio primero hace algo y luego los indicadores hacen otra cosa. Y va tú luego a hacer algo de lo que los indicadores hicieron y probablemente el precio ya vaya a cambiar su dirección. Si tú no sabes leer el precio, un poquito más complicado. Entonces yo llegué a la conclusión de que ellos aplican la regla del 1% porque no tienen un buen porcentaje de acierto. Y aunque sí usan la estadística, eh, poner datos a su favor, probabilidades a su favor y logran ser rentables con eso, no tienen un buen porcentaje de acierto. Y está bien, no se necesita un gran porcentaje de acierto. Lo que tú necesitas es un buen riesgo-beneficio eh, o un equilibrio entre riesgo-beneficio, porcentaje de acierto y equilibrar todo. Pero me doy cuenta que esos autores tienen un porcentaje de acierto pésimo. Fallan muchísimos trades y hacen trend trading con medias móviles. Ellos agarran un trade, eh, fallan muchos trades, pero cuando agarran un trade, eh, recuperan todas esas pérdidas y en el largo plazo hacen dinero, pero también si tú lees los libros el dinero que ellos hacen, estamos hablando de que un trader que hace un 10% al año es un super trader, un autor excelente que es super famoso y todo, y esos son los libros que hay en el mercado, donde un autor super rentable, súper inteligente, capaz de escribir un libro de muchísimas páginas, te hace un 10% al año y eso es un muy buen retorno. Obviamente, vencen a los bancos y eso ese es el punto de partida. Por hoy en día, nosotros vemos como hay personas que hacer un 10% mensual de forma consistente no es ningún reto. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué sucede con eso? No tienen un buen porcentaje de acierto, para cuidarse y dejar que su estrategia se desarrolle, aplican el 1% y pueden de 100 trades fallar 50, 60 trades. Y los 40 que sí ganan, tienen un riesgo-beneficio bueno y eh, salen positivo al largo plazo, que eso es lo importante. O sea, no estoy criticando a ningún autor, obviamente, porque yo eh, tengo mucho que aprender todavía. He aprendido muchos de ellos, pero esa es la conclusión a la que yo he llegado. Eh, tienen ese porcentaje de acierto bajo y la estrategia, una estrategia que funciona yo como no sé en qué orden vienen las pérdidas después de, de 10 trades, por ejemplo de 100 trades, yo tengo un porcentaje de acierto de un 30% con un 1.13 eso te da mucho dinero realmente, en el largo plazo, con solamente el 30% el porcentaje de acierto, pero eso me dice a mí, un 30%, que yo voy a fallar 70 trades de 100 y voy a ganar los otros 30. Ellos usan el 1% porque después de 100 trades o oh, los próximos 100 trades, ellos no saben el orden en el que viene la pérdida, no saben el orden en el que viene la ganancia. Y para cuidarse, imagínense que las próximas, los próximos 70 trades sean todos el... Las pérdidas, la, la, lo, la, las pérdidas. ¿Qué pasa con eso? Que si tú estás arriesgando un 2%, tú vas a perder un 140%. No te va a dar ni siquiera tú llegas a la pérdida 50. A la pérdida 51 no, ya tú no tienes capital. Entonces tú no le vas a dar ese beneficio a cuando tú superes esas 70 pérdidas y luego vengan las próximas 30 ganadoras. Tú te vas a perder esas próximas 30 ganadoras porque ya tú no tienes capital. Esa es la lógica simple. O sea, no, saben, no sabemos nunca en qué orden vienen las pérdidas o las ganancias. Y para cuidarse de drawdowns largos y que la psicología también afecte, ellos simplemente arriesgan un 1%. Con ese 1% puede que tú tengas 10 pérdidas consecutivas, no pasa absolutamente nada. Pero si tú estás arriesgando un 5%, es un 50%. Para tú recuperarte de un 50% tienes que hacerle un 100% a la cuenta. Y ese... Es otro problemita, pero es otro tema. Eso yo lo, lo voy a tocar todo aquí. Eh, entonces, como no sabemos el orden en el que vienen las pérdidas, tratamos de, de arriesgar menos. ¿Qué pasa entonces con eso? Que yo me he dado cuenta de que tú no necesariamente tienes que arriesgar un 1%. Siempre y cuando tú tengas un buen porcentaje de acierto. Tú hayas probado tu sistema... Y que ese sistema, tras muchas pruebas, mantenga el porcentaje de acierto. Ahí sí tú te puedes dar el lujo de arriesgar un poquito más. No te estoy diciendo que tú puedes arriesgar un 20% por trade, un 10% por trade. Pero tú puedes arriesgar un 2, un 3, un 4%. Porque yo con el pasar del tiempo eh, he probado mi sistema de trading. Tengo una estrategia que tiene... Un 80% el porcentaje de acierto. Yo la, la aplico a un 70, 75% más o menos, porque cometo errores que no tienen nada que ver con la estrategia, simplemente eh, veo cosas mal o rompo reglas. Humano al fin. Pero la estrategia, como tal, yo la he probado lo suficiente y se mantiene en ese rango de un 80% el porcentaje de acierto. ¿Qué pasa con eso? Que yo me puedo dar el lujo de arriesgar un poquito más. Porque la lógica es la siguiente. Si, si viene el dueño de la lotería y te dice, juega cualquier número, que ese número tú te lo vas a sacar. Tú vas a ponerle 10 pesos a eso. O le vas a poner un dólar. Porque tú no sabes si va a ganar o no. Si tú tienes un 100%, el porcentaje de acierto, significa que tú no vas a perder. Entonces tú no tienes que ser conservador, porque tú vas a ganar, o sea, eso está seguro. Entonces tú puedes poner todo lo que tú tienes, todo lo que está a nombre tuyo, tú lo puedes poner en esa jugada. Porque tú te vas a sacar la lotería. Es un 100% el porcentaje de acierto. Entonces, esa básicamente es la lógica. Si tú sabes que el próximo trade tú lo vas a ganar, tú le puedes meter el 100% de la cuenta. Obviamente, nunca lo sabemos, para que no vayan y digan, ah, si yo voy a ganar el próximo trade, pues tú no lo sabes realmente. No se aloquen, que eso no es lo que yo quiero decir, estoy poniendo ejemplos. Si tú sabes que el próximo trade tú lo vas a ganar, obviamente tú le vas a poner un 50% de la cuenta, no importa, porque tú lo vas a ganar el próximo trade. Entonces, van de la mano el porcentaje de acierto con el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Hay traders que tienen un porcentaje de acierto muy bajo. Yo eh, aplicaba una estrategia anteriormente que era muy buena, era una estrategia rentable a pesar de que el porcentaje de acierto era malo o no malo, era, era muy bajo, pero el riesgo-beneficio era grande. Entonces me cubría todas las pérdidas. Un trade me cubría un sinnúmero de pérdidas. Y eso hacía que el sistema fuera rentable. Pero en ese sistema, yo sabiendo que, el trade, que lo, los trades eh, la mayoría van a ser pérdidas, yo no podía arriesgar un 5%, un 7%, un 10% por operación. Porque es muy fácil que llegaran 10 pérdidas consecutivas y ya en 10 pérdidas no tengo capital, no me puedo recuperar. Ahí yo operaba incluso a menos de un eh, 1%. Yo operaba 0.70, 0.50%, 0.80% porque el porcentaje de acierto era muy, muy, muy bajo. Entonces yo tenía que poner muchas operaciones para cuando yo agarrara una operación grande, esa me cubría muchísimas pérdidas y me dejaba en profit y la cuenta avanzaba. Pero yo tengo otro sistema que es, eh, tiene un porcentaje de acierto mucho más alto y yo realmente no tengo la necesidad de operar con un 1%, porque o sea, ya yo confío en el sistema, he probado el sistema y el porcentaje de acierto es demasiado alto. Yo no arriesgo de un 5%, claro que no. Pero no arriesgo como hacía antes, 0.50. Porque ya yo sé, y lo sé porque le he hecho mucho backtesting, lo he probado en real. Y ese es simplemente el porcentaje de acierto que tiene. Un porcentaje de acierto muy alto. Y yo me puedo dar el lujo de arriesgar un poquito más de un 1%. Puedo arriesgar 1.5%, puedo arriesgar un 2%, puedo arriesgar el 2.5%. Porque... Yo confío en lo que estoy haciendo, pero yo confío en eso no porque alguien me dijo que sí, mira, eso funciona. Sino porque yo lo probé y yo, yo o sea lo hice yo directamente. Cuando tú haces algo tú mismo, tú confías al 100% en eso. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros en las redes sociales vemos patrones que todos los traders, trader bueno viven publicando el mismo patrón, el mismo patrón y tu mente se engaña a sí misma diciendo yo he visto eso en el pasado y eso funciona realmente, veo que todo el mundo lo sube en Instagram y funciona realmente, es un patrón, tiene un porcentaje de acierto buenísimo, es el mejor patrón que hay, pero tú no sabes eso, o sea, un patrón es simplemente un dibujito, las condiciones del mercado donde se forma el patrón son miles y miles de condiciones y yo estoy 100% seguro de que tú no la has probado toda entonces aunque tú confíes estás confiando a ciegas en algo a diferencia de si tú le haces mucho backtesting muchas pruebas y tú tienes datos reales ya yo he hablado muchísimo del backtesting hay muchísimos video sobre eso tú puedes confiar 100% decir ok esto es pa este patrón este tipo de entrada esta estrategia esto es lo que sea tiene Tal porcentaje de acierto. Si ese porcentaje de acierto. Tú consideras que tú puedes arriesgar más de un 1%. Pues tú lo haces. A confianza. Y nada va a pasar. O sea. Va a tu cuenta de manera positiva. Eso también va de la mano. Con qué tan. Eh, qué tan tolerante. Tú eres. A los drawdown. Y a partir de ahí ya. Tú tomas una decisión por ti mismo. No porque yo te lo estoy diciendo aquí. Porque a mí tú no tienes que hacerme caso. Yo te doy información en base a lo que yo entiendo. Y puede que yo te esté diciendo algo ahora, mañana descubro una información nueva y cambie mi opinión, o cambie mi estrategia, o cambie lo que sea. Porque la vida se trata de constantes cambios. Entonces trata de pensar siempre por ti mismo, probar las cosas por ti mismo y aplicar todo. 100% confiado. Entonces, déjame ver algo más que se me quede, creo que no, creo que está bastante claro eh, la lección de hoy y nada, espero que se haya entendido la idea, que está simple, está clara Ah bueno, miren otra cosa, para no hacerlo en otro video que cabe aquí es también que eh, nosotros hoy en día estamos muy enfocados en las cuentas de fondeo esas cuentas de fondeo tienen reglas, tienen, eh, o sea, tienen reglas de drawdown, reglas diarias, reglas del trade completo. Y no es lo mismo tú es eh, decir yo tengo el 100% del capital disponible me puedo dar el lujo de perder un 20% y lo voy a recuperar. A una cuenta de fondeo donde tú tienes una regla que te dice tú no puedes perder un 5% en un día y... Obviamente ahí tú no vas a poner un 2% de riesgo por más alto que sea tu porcentaje de, de, de acierto. Perdón. Lo mismo con la regla general de que tú no puedes perder un 10%. Tienes que tener cuidado con eso porque no es lo mismo tú operar en tus cuentas reales mucho más simple tú, porque tú tienes el 100% del capital disponible. A otra donde tú solamente tienes un 10% del capital disponible. Aunque tú dices, wow, yo tengo 400 mil dólares aquí. Realmente, si pierde más de 40.000, mil, estás fuera. A diferencia de si el capital fuera tuyo, esos 400 mil dólares, y tú pierdes 100 mil, no pasa nada. Tú puedes recuperar 100 mil dólares dependiendo los datos que tú hayas tenido en tu backtesting. Entonces, esos son factores también que influyen y hacen que la mayoría de traders. Eh, corten su riesgo y operen a 0.50, 0.30. Eh, hay un video sumamente interesante en este mismo canal que creo que fue el primero que subí de, de Psycho Trading que se llama La Psicología de las Cuentas de fundeo. Ahí yo hablo en más profundidad de este tema. Es muy importante que vayan y vean ese video. Entonces ahora sí vamos a concluir y nada, espero que eh, haya quedado clara la lección.